0: Hallo liebe Leute, wir sind es endlich mal wieder, Maren und Sanna oder Sanna und Maren, jetzt habe ich deinen Namen einfach mitgesagt.
1: Oh. <lacht> oh Gott. Das ist okay, du hast mich uh, introduced. Alright, This, uh, it's okay if it's okay for you. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, nach einer längeren Pause sind wir mal wieder da mit The Juju, denn Fun Fact, darf ich das kurz erzählen, unser Fail?
1: Ja, Bitte. <lacht>
0: Wir haben, das war noch im Dezember, oder? Da haben wir diese Folge schon aufnehmen wollen und wir haben sie auch eigentlich aufgenommen. Ungefähr eine Stunde. Ja, ähm, und als wir dann fertig waren, fiel Maren auf, dass es bei ihr überhaupt nicht aufgezeichnet hat. <lacht> so, das ist der Horrortrip von PodcasterInnen, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, deshalb oh. hatten wir jetzt auch wieder so eine lange Pause, weil ich dieses traumatische Erlebnis erst verarbeiten musste. Es war, war wirklich schlimm.
0: <lacht> ja, weil die Scheiße daran ist, dass wir ja nicht so skripten. Also wir lesen ja jetzt keinen Text ab. Das heißt, wir sagen, was uns einfällt. Ähm, also natürlich, manchmal machen wir uns vorher schon Stichworte oder recherchieren etwas, aber es ist so, du willst es dann nicht nochmal erzählen. Ja. So Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir nächste Woche. Dann haben wir es immer so aufgeschoben, <lacht> aufgeschoben. Ähm, bis wir heute es so gut wie vergessen haben,
1: ich weiß gar nicht mehr, was wir da geredet haben. Ja, danke an alle, die ein bisschen Druck gemacht haben. Also mich haben echt einige angeschrieben und gesagt, hey, wann kommt wieder eine neue Folge? Und ähm, jetzt ist es endlich soweit. Und wir ziehen das jetzt durch und nehmen nochmal das gleiche Thema, das wir auch letztes Mal schon vorhatten beziehungsweise erfolglos durchgezogen haben. Und zwar wollten wir uns heute über Kink Unterhalten. Und ähm, wir kommen gleich noch mehr dazu, was da die Definition ist oder was da darunter fällt, für die, die da jetzt vielleicht noch gar keine Vorstellung davon haben. Aber ich würde ganz gerne euch etwas vorlesen. Ich sitze heute in meinem Schrank übrigens. Es ist ein Test, ob das den Sound vielleicht noch mal ein bisschen verbessert. Und wir machen eine kleine Lesestunde. Und zwar lese ich euch einmal die Einleitung vor aus Die wollen doch nur spielen. Einblicke in die Subkultur des Petplay. Die Kinder Also lehnt euch
0: zurück. Oh,
1: sorry. <lacht> ich
0: wollte nur sagen, nehmt euch Kekse und Tee. Ich mache das jetzt. Also go ahead.
1: <lacht> sorry. Die Kinder laufen über die Wiese und machen laute Geräusche. Sie wiehern, schnaufen, stampfen. Sie haben einem von ihnen ein Seil um die Hüfte gelegt und es läuft voran. Es zieht kräftig am Seil und das andere Kind hinter sich her, das beruhigende Laute von sich gibt. Da kommt ein anderes auf sie zu, auf allen Vieren läuft es um sie herum und bellt laut. Plötzlich wirft es sich auf den Rücken, hält die Arme angezogen am Oberkörper und wackelt mit der Hüfte hin und her, während es sich im Gras herumdreht. Erwachsene gehen daran vorbei, schenken den lärmenden Kindern ein Lächeln und stellen fest, die Kinder spielen aber schön miteinander. Keine moralische Warnleuchte blinkt und die Erwachsenen schämen sich nicht bei diesem Anblick. Und jetzt stellen wir uns vor, dass dort nicht Kinder, sondern Erwachsene auf dieselbe Weise miteinander spielen. Was wäre anders? Ich finde, das ist so ein schöner Einstieg in dieses Thema, weil es ziemlich gut nochmal verdeutlicht, dass Sexualität ganz, ganz viel mit Moral und mit Wertvorstellungen zu tun hat. Und gerade im Kink-Bereich begegnen wir diesem Phänomen sehr, sehr oft, dass das eben als ja abartig, pervers, anormal oder was auch immer empfunden oder betitelt wird. Und ähm, ja das muss es eigentlich nicht sein, weil es ist eine schöne Art für viele Menschen, ins Spielen zu kommen. Wo ich ja auch immer ein großer Advokat bin, dass Sexualität einfach wieder ein bisschen zurück zum Spielerischen kommen sollte und weg vom Performance-Gedanken. Sanna, was sind so deine ähm, Ideen oder Gedanken, die dir kommen beim Kink-Begriff?
0: Also ich habe ja äh, schon damals, als wir die Folge aufgenommen haben, einmal mir so eine Übersetzung angeguckt. Und da stand eben genau, was du gerade gesagt hast, so ähm, abartig, ähm, pervers, also so eigentlich negativ behaftete Worte. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich habe bis vor kurzem noch gar nicht so richtig verstanden, eigentlich was Kink ist. Ich habe es immer eher mit so einer äh, ja, bdsm Sache so Klischee-mäßig betrachtet. Mhm. Äh, ich weiß, dass in in einer Dating-App, in diesem okay Cupid, worüber ich auch schon mal geredet habe, gibt es die Frage, are you kinky? So Und da dachte ich auch so, ja, was heißt denn das eigentlich? Also, mhm. dieses Spektrum, ich finde es eigentlich immer ein bisschen schwierig, wenn man ein Wort hat für so ein Riesenspektrum, weil dann weißt du eigentlich nicht. Wenn, jetzt, wenn du jetzt jemanden fragst, bist du kinky? Und dann sagst du, ja, das kann halt bedeuten eben, ich spiele gern Pferd oder ich lasse mich gerne wickeln oder ich fessel gerne jemand ans Bett oder so. Also mhm. der, das Spektrum ist so groß und mh, da frage ich mich eigentlich, wie kann können Menschen dann irgendwie besser schon gleich wissen, was abgeht sozusagen.
1: Mhm. Ja, es ist ein super breites Feld und wie immer, wenn ihr noch Anregungen oder Kritik oder irgendetwas habt, was wir falsch verstanden haben, also wir sind jetzt keine Menschen, die jahrzehntelang sich in der BDSM-Szene bewegen, dann dürft ihr jederzeit auf uns zukommen und uns da korrigieren oder uns noch Input geben. Aber was ich eigentlich so eine ganz schöne oder leicht verständliche Erklärung fand, ähm, ist, wenn du Kink als das Gegenteil von Vanilla betrachtest. Also das hat ja, glaube ich, jeder schon gehört, Vanilla-Sex oder Kinky-Sex. Und ähm, Vanilla ist quasi eingeführt worden, der Begriff selber von Leuten, die sich eben der Kink-Szene zugeordnet haben. Und es wurde ein bisschen so beschrieben, dass ähm, es das Gegenteil ist eben von von Vanilleeis, also Vanillasex so verglichen mit Vanilleeis. So, das ist ähm, das hat überall, das ist super verbreitet. Das mag auch eigentlich jeder Mensch. So keiner hat äh, oder die wenigsten finden Vanille ekelig. <lacht> aber es ist jetzt auch nicht so richtig. Es hat jetzt auch nicht so richtig den den Kick. Also es ist ein bisschen normaler, weit verbreiteter, aber dennoch hat es jeder gerne. Und Kink ist quasi das Gegenteil davon. Also alles, was so im, aus dem Rahmen fällt dessen, was jeder kennt und jeder mag, also so ein bisschen ähm, vereinfachend jetzt natürlich gesagt, das wäre quasi der Kink-Bereich. Und ähm, also das
0: Gurke-Senfeis sozusagen.
1: Ganz genau, oder ähm, Schokolade mit Chili. <lacht> Gurke-Senf klingt so ekelig. <lacht> ja, ich habe schon mal Gurke,
0: glaube ich, gegessen. Das fand ich sehr lecker. Also ohne Senf. Aber egal, ist eine andere Story. <lacht> ich will jetzt keine Eisrezensionen anfangen.
1: Ja, und wie du es aber auch schon angesprochen hast, also ähm, dass der Übergang zur BDSM-Szene, oder es wird auch ganz viel einfach als Synonym zur BDSM-Szene verwendet. Also BDSM steht ja für Bondage, Discipline, Sadism und Masochism und so wie ich es verstanden habe, wäre der Unterschied, dass du durchaus einen Kink haben kannst, also irgendetwas, was dich besonders erregt und was rausfällt aus dem Repertoire weit verbreiteter, allgemein akzeptierter Sexualität. Blümchensex jetzt mal so ein bisschen salopp gesagt. Aber dennoch musst du dich nicht unbedingt der BDSM-Szene zugehörig fühlen. Und auch noch mal eine wichtige Abgrenzung ist, glaube ich, zum Fetischbereich. Also ein Fetisch ist eine sexuelle Handlung oder Orientierung, ähm, die du brauchst, um sexuelle Befriedigung zu erlangen. Also es reicht zum Beispiel nicht, wenn du sagst, ich stehe extrem auf hochhackige Schuhe und mich erregt es, wenn mein Partner oder meine Partnerin die trägt. Das ist noch kein Fetisch, das ist eine Vorliebe. Ein Fetisch wird es dann, wenn du nicht in der Lage bist, Erregung oder Befriedigung zu empfinden, wenn dieses Objekt oder dieser Akt nicht involviert ist. Also ich glaube, das ist noch mal eine ganz wichtige Differenzierung, dass du durchaus einen Kink haben kannst, aber das macht es noch lange nicht zu einem Fetisch.
0: Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, die Unterscheidung, dass Fetisch wirklich heißt, dass man das brauchen muss. Mhm. So. Okay, Das ist halt voll interessant, weil jetzt bekommen gerade so die gängigen Fetische, von denen ich schon mal gehört habe, so eine ganz andere Wendung. Also so ein Fußfetisch heißt ja dann, dass die Person immer Füße involviert haben muss beim Sex. Dann hätte ich zum Beispiel einen Knutschfetisch. Also,
1: Sex ohne Küssen ist für mich so ziemlich schwierig. Genau, dann ist natürlich aber trotzdem die Frage, ähm, kann ich andere Sachen trotzdem genießen, aber sie sind eben, sie führen vielleicht jetzt nicht zum, zum Höhepunkt oder ähm, ich mache die eher meinem Partner zur Liebe. Also ich glaube, da gibt es dann auch noch mal ganz verschiedene Abstufungen, beziehungsweise wenn du einen Fetisch hast. Aber du kommst super damit klar, dass ähm, du auch andere Spielarten der Sexualität vielleicht lebst und ähm, nicht so sehr Also solange kein Leidensdruck da ist, weißt du, solange es nicht so ist, dass du darunter leidest, dass du diesen Fetisch hast, ist ja auch alles tutti. Hm. Ich glaube, schwierig wird es nur immer dann, wenn du das zum Beispiel dann nicht ausleben kannst, weil du auch keine Menschen findest, die da mit dir spielen wollen oder, ja.
0: Ich finde es eigentlich voll interessant auch mit den Abstufungen, ne, was du gerade gesagt hast, auch im Hinsicht auf dieses Vanilla. Also ja, formen sich gerade so mehrere Gedanken. Ähm, einerseits, ich weiß, wir wollen immer alles in so Kategorien, in so Boxen sortieren. Ne? Das ist ein Fetisch, das ist Kink, das ist BDSM, das ist Vanilla. Ähm, und ich glaube, das wird halt schwierig da ab dem Zeitpunkt eben mit diesen Abstufungen dass wir halt schnell dann uns selber oder andere in so Schubladen stecken. Zum Beispiel, wenn du, also wenn ich höre Vanilla, ähm, oder es auch schon, ver ich habe ja schon mitbekommen, wie Menschen das verwenden, gerade Menschen, die eben in der BDSM-Szene aktiv sind, dann habe ich das immer eher als Abwertung empfunden, mhm. weil es immer so ein bisschen so gesagt wird, so, ja, das ist ja, die oder der ist ja Vanilla, so eben so das Fade-Vanille-Eis mäßig, mhm. ähm, Dabei ist und auch ja, dabei muss es ja irgendwie gar nicht so fade sein oder also für jeden ist ja jeder hat ja seine eigene Definition ne, von was man eben toll findet. Und ähm, das ist irgendwie voll spannend, da irgendwie aus den Boxen herauszukommen und trotzdem eben noch miteinander kommunizieren zu können, was wie jede Person denn gerne irgendwie Sexualität lebt. Verstehst du gerade mein Struggle so im Kopf?
1: Ja, ja, total. Ähm, da kommt ja auch dazu, dass äh, das für jeden individuell ist. Also das, was für den einen Vanilla ist, ist für den anderen vielleicht schon total kinky mhm. und äh, umgekehrt. Also das ist ja was, ja, ja. wir versuchen das immer mit diesen Kategorien, aber ich finde auch oft ist das eher schwierig und das ja, ein Problem, dem ich immer wieder momentan begegne in ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen, ist die Wertung und der moralische Zeigefinger. Also mhm. ich glaube, es wäre einfach an der Zeit, sich ein bisschen zu öffnen, vielen verschiedenen Dingen. Und auch wenn ich die für mich nicht leben möchte oder nicht nachvollziehen kann sogar, dann bedeutet das nicht, dass ich die abwerten muss. Mhm. Und ja, gerade eben in der Sexualität, aber nicht nur da, also ich bemerke das schon momentan generell in den sozialen Medien zu vielen verschiedenen Themen, ist ganz, ganz viel, ähm, ja, so Bashing und Ranting. Und ähm, ich glaube, das ist oft der falsche Weg. Also wenn wir es schaffen, mit, einer Neugierde, Menschen mit anderen Gedanken, Orientierungen, Vorlieben, Einstellungen, was auch immer zu begegnen, dann bilden wir uns dadurch, glaube ich, sehr, sehr viel weit also sehr viel mehr weiter, als wenn wir in unseren Kategorien stecken bleiben und diejenigen, die das anders machen oder anders sehen, ähm, verurteilen und so ein bisschen mit einem moralischen Zeigefinger darauf zugehen. Also, mhm. ja, das ist jetzt einfach so ein Gedanke, der mir in den letzten Tagen noch mal stärker gekommen ist, unabhängig von, von unserem Kink-Thema. Aber ja, klar, also die Menschen, die sich nicht mit Kink identifizieren können, die fühlen sich oft ein ähm, bisschen angegangen, wenn sie als, als Vanilla-Vorliebende bezeichnet werden. Und die Kinkster, die fühlen sich als die Perversen abgestempelt. Also ja, vielleicht mehr Interesse und Offenheit auf beiden Seiten. Ja, pervers ist ja quasi nur für den
0: Außenstehenden per pervers. Also ähm, sobald zwei Menschen ähm, einvernehmlich etwas machen, ist es ja nicht mehr pervers, sondern nur
1: für eben ja den Außen die außenstehende Person. Sollte man meinen, aber es ist schon immer noch umgangssprachlich sehr verbreitet, ne? pervers. Und auch überhaupt ähm, anormal oder unnormal. Was ist denn normaler Sex? Also mhm. ähm, ich glaube, wir alle haben direkt einen Gedanken, was normale Sexualität ist aber dass es die eigentlich nicht gibt, weil Sexualität so viele Facetten hat. Und da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich eingesteht und auf dem Schirm hat, dass da auch die dunklen Seiten dazugehören. Also Macht ist ein großer Aspekt menschlicher Sexualität zum Beispiel, und mhm. in welchem ausmaß man das lebt und in welchem ausmaß das einen erregt, das ist noch mal eine andere Sache, aber so zu tun, als wäre das nicht der Fall oder als hätte das keine Daseinsberechtigung, das bringt uns glaube ich auf die falsche Fährte.
0: <lacht> ja, voll. Ja, ja, total. Und ja, wie wir es eigentlich schon also wir berauben uns alle ja auch erf an Erfahrungen, wenn wir eben so normativ mit Sexualität umgehen, ne? und sagen, das ist normaler Sex, in Anführungsstrichen. So und so. Alles andere ist nicht normal, <lacht> sozusagen. Mhm. Und ich glaube auch, dass hinter den Türen, ja, dass ähm, viel mehr außerhalb dieser Normativität stattfindet, als, ähm, ja, viele Menschen glauben.
1: Auf jeden weil Fall. Weil
0: das halt auch so mächtig ist, Sexualität. Also, du kannst es total schlecht ähm, unterdrücken, ja,
1: also du kannst ähm, ja hinter den Türen auf jeden Fall und noch viel, viel mehr im Kopf also Fantasien sind ja wirklich der Ort, wo du das ausleben kannst was du vielleicht auch in der Realität gar nicht ausleben wollen würdest also das können ja wirklich durchaus zwei verschiedene Sachen sein, die sich natürlich gegenseitig auch beeinflussen können aber ja ganz, ganz viele Menschen haben sexuelle Fantasien, die, ja, wo, wo du vielleicht auch selber ins Zweifeln kommst, So ist das, ist das okay, ist das normal, darf mhm. ich mir das vorstellen und dadurch erregt werden. Und ja. ich glaube, da ist immer so ein ganz guter Ansatz, wenn man sich klar macht, dass Fantasien eben nicht Handlungen sind und dass es vor allem wichtig ist, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Und dann kann man, glaube ich, auch sehr, sehr viel durch durch seine Fantasien, also vor allem, wir haben ja oft wiederholende Fantasien oder Gedanken, die wir immer wieder ranholen, wenn wir uns besonders erregen wollen. Und wenn man die nicht verurteilt oder wegdrückt oder so ängstlich nur an die rangeht, sondern da wirklich mal hinguckt, dann kann man, glaube ich, ganz, ganz viel auch über seine Sexualität noch lernen.
0: Hm. Ja, die Gedanken sind frei, ne? Auch, auch ja, dort. Absolut. Und ja, das ist voll der Unterschied. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht befreiend für viele Leute, einfach sich bewusst zu machen, dass die Fantasie, ähm, die muss ich nicht ausleben. Und also, ne, dass man sich nicht dazu gezwungen fühlt. Und auch ähm, wenn ich sie mal ausleben will, dass es. Ja. Also, dass es ähm, vielleicht auch okay wäre, aber eben vor allen Dingen dieses, hey, die Gedanken sind frei, das ist ein safe space, der Kopf, da kannst du das ausprobieren, da kannst du das durchspielen und ähm, genau, man muss das niemals machen, also ich kenne das auch von mir selber, ich habe durchaus Fantasien, die würde ich im echten Leben niemals ausführen, also auf gar keinen Fall, weiß ich, dass mir das nur in der Fantasie gefällt, so, mhm. <lacht> ähm. Genau, natürlich, also Disclaimer, wir reden hier über alle Sachen, die sich im legalen Bereich bewegen, ja, also ähm, natürlich kannst du auch Fantasien haben, die außerhalb dieses Bereiches liegen, ähm, aber dafür gibt es Stellen, äh, wo man sich auch hinwenden kann ähm, und Kampagnen, dass man kein Täter in wird und so weiter. Ja, nochmal zu diesem ähm, King Begriff Spektrum. Ja, also deine Geschichte vom Anfang mit diesen Pferden ähm, oder mit den Kindern, die Pferd spielen, nicht mit den Pferden, die Kindern spielen, mhm. <lacht> ähm, ist total interessant. So mal dieses Gedankenexperiment, was würden wir denken, wenn da Menschen auf der Wiese Pferde spielen? Und ich persönlich würde erst mal mich sehr wundern, muss ich sagen. Ja
1: klar, <lacht> weil es einfach was ist. Man begegnet dieser Art von Spiel. Nicht oft. Also weder in der Realität noch irgendwie in den Medien. Und ich finde, wenn es einem in den Medien begegnet, dann ist es auch immer gleich so mit diesem Lächerlich-Machen verbunden. Na, das sind dann oft eben so die Nerds, die zu diesen Treffen gehen, wo sie das machen. Und also ich muss sagen, ich kann das schon nachvollziehen, also dieser Gedanke, dass du in eine Rolle schlüpfst und quasi so dein erwachsenes Ich des Alltags, ja, mit all seinen Verpflichtungen und Aufgaben und, und Regeln und so weiter, dass du das einfach mal ablegst und ins Spielen kommst. Und da ist es ja einfach eine total gute Art zu sagen, ja, okay, ich bin halt jetzt ein Kätzchen und mir wird der Bauch gekrault und ich trinke meine Milch aus dem Schälchen oder ich bin ein Pferd und man lässt mich da über die Wiese galoppieren. Also ich verstehe den Gedanken, dass es einfach befreiend sein kann, in diese Rollen zu schlüpfen. Aber da geht es ja jetzt
0: auch gar nicht in erster Linie um sexuelle Erregung, oder? Es ist eher einfach
1: Spielen quasi. Ja, und das ist, glaube ich, auch generell im, in der BDSM-Szene oder, ja, also, wie gesagt, es ist so ein fließender Übergang. Bei King auch so, dass das gar nicht unbedingt mit Sex im, in dem Sinne, was wir darunter verstehen, verbunden sein muss. Also,
0: mhm.
1: ja, es kann sein, dass das Spielen zu Sex führt oder dass Sex ins Spiel eingebaut wird. Es kann aber auch sein, dass das voneinander getrennte Sachen sind oder dass es eine unterschiedliche Gewichtung hat. Also dass das Spielen zum Beispiel ähm, als wichtiger empfunden wird, als jetzt äh, noch penetrativen Sex zum Beispiel zu haben. Ähm, und da merkt man auch schon wieder, ne? Also die Bandbreite, die ist extrem, die ist extrem groß und ich war super fasziniert zum Beispiel von einem Fesseltreff, wo ich angefangen habe, hinzugehen. Ähm, weil mir da einfach auch aufgefallen ist, einmal, wie viel das Ganze mit Konsent zu tun hat. Also dass die Konsensualität viel, viel natürlicher ist für Menschen, die sich in diesem Bereich bewegen, im Kinky-Bereich. Mhm. Und auch, dass es eben ganz viel Intimität beinhaltet, ohne dass es per se sexuell sein muss. Also in dem Rahmen war das eben ein Treffen von mehreren Menschen, die, ähm, die das Fesseln praktizieren. Und wir waren da natürlich alle bekleidet. Und da gab es keine sexuellen Handlungen.
0: Mhm.
1: Und trotzdem war das eine total intime, familiäre, schöne Atmosphäre. Und ja, ich kann mir total vorstellen, dass Menschen das eben in allen möglichen Variationen ausleben. Also mit Sexualität gekoppelt oder, oder auch als eine andere Art der, der Intimität. Ja, das ist auch voll spannend. Also gerade dieser Consent-Gedanke, da
0: kommt mir so denke ich ja eben gerade wenn eben die Sexualität vom vom normativen Standardrezept abweicht dann ist es ja noch mal wichtiger also ich meine es ist immer wichtig ne und ich finde auch äh, standardisierte Rezepte falsch ja also das Ziel ist ja schon irgendwie dass wir uns wieder mit mehr äh, mehr hättet begegnen ne also und eben fragen was magst du was mag ich wie können mhm. wir zusammenkommen ähm, aber da können wir von dieser ich nenne es jetzt mal Szene oder eben ja eigentlich voll Extrem. viel lernen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass gerade bei BDSM oder sagen wir mal bei Sachen, wo du zum Beispiel die Freiheit von Menschen, also die körperliche Freiheit einschränkst, dass es halt wie jetzt fesseln, ja, total wichtig ist, weil ähm, ja, du fesselst da jemand und die Person muss damit okay sein und halt auch diese jeder hat ja seine persönlichen Grenzen, wie weit es dann geht und die halt zu so wahren, ist ähm, ist eigentlich voll schön, dass Absolut, es dann so funktioniert. Ja. Also was du erzählt hast, da hat es jetzt funktioniert. Es funktioniert vielleicht auch nicht immer, aber
1: ähm, ja klar, ja, da kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Auf jeden Fall, ja. Also das war wirklich was, was mich was mich beeindruckt hat. Ich meine klar, wenn du dich in Bereichen bewegst, die per se gefährlich werden könnten, dann ist es einfach noch mal wichtiger, vorher darüber zu reden. Um, und nochmal wirklich genau abzuklären, wo sind deine Grenzen und wie kommunizierst du mir, wie du dich gerade fühlst und so weiter. Aber wie du sagst, also das mhm. ist was, das könnte man auf jeden Fall in alle Bereiche der Sexualität übernehmen und ich glaube, alle würden davon profitieren. Ja, voll. Also ich fand das auch super schön, weil... Als, als ich da das erste Mal war, da hatte ich noch überhaupt keine Erfahrung. Also es war wirklich, ich bin da einfach neugierig hingegangen und dachte mir, ah, ich, ich gucke da heute erstmal zu. Und ich habe dann ähm, einen Partner quasi gefunden, der mich gefragt hat, der auch schon ne, lange in dem Bereich unterwegs ist und der mich gefragt hat, ob ich was ausprobieren wollen würde. Und ich habe mich da gut damit gefühlt. Und dann haben wir erstmal angefangen, wirklich nur mit so Übungen, die du auch in Schauspielgruppen machen würdest. Also dass er meine Hände geführt hat und dann danach, dass er mich quasi geführt hat und meine Augen waren geschlossen. Und ich habe richtig gemerkt, dass das wichtige Vorbereitungen sind, weil ich gemerkt habe, wie ich mehr nachgebe und wie ich mich mehr hingeben kann. Also wie mein Kopf quasi ein bisschen die Kontrolle abgibt und ich einfach so der, der Führung mehr folgen kann und nicht dagegen halte zum Beispiel mit meinem Körper. Wie
0: so ein Warm-up, ne, so beim Sport. Ja,
1: genau, wie so ein Warm-up. Und das hat mir super viel geholfen. Und auch dann eben, als wir dann angefangen haben zu fesseln, also natürlich ne, das erste Mal nicht irgendwie mit, mit Hängen oder so, sondern im Sitzen oder im Stehen, ähm, dass er auch immer wieder gefragt hat, wie es mir geht und wie ich mich fühle und auch danach, das fand ich auch super schön. Ähm, man kennt das ja diese, diese Bonding Sessions quasi danach noch, also dass nach dem Fesseln oder nach dem Spiel, ähm, noch so Zärtlichkeiten ausgetauscht werden oder einfach die Person, die gefesselt wurde oder die den submissiven Part hatte, eine Decke bekommt oder ja, umarmt, im Arm gehalten wird. Und ich hatte das schon immer auf dem Schirm, dass das gemacht wird. Aber da ist mir noch mal aufgefallen, wie wichtig und wie wohltuend das ist. Also danach noch mal so ein bisschen diese, diese Fürsorge zu bekommen und auch noch mal zu gucken, okay, und wie geht's dir jetzt und ähm, Oft wird einem danach dann auch so ein bisschen kalt, ne? weil du ja trotzdem vorher, du kannst dich nicht mehr bewegen und das beeinflusst vielleicht deine Atmung und die wird vielleicht heiß und dann danach fährst du so ein bisschen runter. Und ich fand das so schön und so, ja, innig und intim und irgendwie wohlwollend, da danach dann noch so diese Zeit zu haben und ja, fand ich richtig, also richtig, richtig schöne Erfahrung und ich bin auch nach wie vor sehr, sehr traurig darüber, weil ich wollte das ja eigentlich letztes Jahr so für mich explorieren, die King-Szene. Also mich zieht es da schon immer irgendwie ziemlich hin und dann kam Corona und jetzt finden natürlich keine Fesseltreffs und keine Fetischpartys und äh, nichts statt und ja, das ist schon, schon traurig.
0: Also. Das sind wahrscheinlich die Sachen, die extrem spät erst wieder stattfinden werden, weil es einfach so auch körperlich nah ist. Ne? Auf jeden Fall. Da kann man so schlecht äh, anderthalb Meter Abstand halten, <lacht> außer du bist so ein Lasso-Künstlerin, so weißt du so, wie so vom weiten Werfen so ein Weißer. <lacht> ja, was macht ja auch nur halb so viel Spaß dann.
1: Schauen wir mal, wann diese Dinge wieder möglich sind.
0: Ja, und dann wollen wir natürlich, also ich vor allem und ich denke unsere ZuhörerInnen auch, ähm, Berichterstattung weiterhaben, wie das so, wie das so ist und äh, welche Erfahrungen du da so sammelst. Sehr, sehr gerne. Für mich persönlich wäre das ja eher so nichts. Also ich habe ein bisschen ein Problem mit Freiheitseinschränkungen. Ähm, also, also so im ganz Kleinen geht das schon. Also beim, bei sexuelle, äh, sexuellen Aktivitäten kenne ich schon auch dieses ein äh, bisschen Dominanz und, und Unterwerfung so im Wechsel. Aber äh, jetzt mich so richtig fesseln lassen, wie ich das schon mal ab und zu gesehen hat hat vielleicht schon viele Menschen mal gesehen. Ähm, finde ich richtig grausam, kann ich, würde ich glaube ich nicht aushalten. Ich glaube, ich würde richtig Panikattacken schieben. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es umso spannender, halt zu hören von Menschen, die das so genießen können ja, so also andere Perspektiven halt zu hören, sozusagen, mhm. ähm, finde ich voll spannend. Und auch so mit diesem Spiel, ähm, also ich habe ja jetzt seit zwei Monaten einen Hund und ähm, ich spiele mit dem und es macht voll Spaß, so fangen, spielen auf einer Wiese oder irgendwie sowas, ne, was ich ja auch vorher nicht so gemacht habe und da merke ich schon, ah, das das macht eigentlich voll Spaß. Warum spielt man nicht mit seinen Freund*innen verstecken im Wald und so und fangen? Total. Also das, dieses, den Aspekt kann ich voll verstehen. Oder auch Rollenspiele so. Ich habe als Kind auch total oft gerne Pferd gespielt und mhm. Hund und keine Ahnung. Ähm, gut, aber da also Fangen spielen. Also, das ist auch meine einfach meine erwachsene Sozialisierung sozusagen. Ne? Fangspielen mit FreundInnen im Wald wäre ja sogar nochmal cool. Aber wenn ich mir denke, so Pferd, also ich lasse mich als Pferd über eine Wiese, also unabhängig von Sexualität führen, dann denke ich mir schon wieder, nein, also das mhm. ist doch ein bisschen komisch. Aber das ist natürlich einfach nur, weil wir, oder weil man mir, ich kann ja nur von mir sprechen, irgendwann so beigebracht hat, als erwachsene Person machst du das nicht mehr. Ja,
1: ganz genau. Und da kommt dann auch ganz viel Scham gleich, ne? Also.
0: Ja, voll. Die sind mir irgendwie voll peinlich. Also dabei, also da ist ja nichts dabei, ja? Also vielleicht sollten wir das mal ausprobieren einfach. Los hol das Zaum, Zaum, Zaumzeug raus.
1: <lacht> wärst du lieber das Pferd oder wärst du lieber der? der das Pferd galoppieren lässt?
0: Also ich glaube, am Anfang wäre ich lieber die Person, die das Pferd galoppieren lässt. Weil das ist mir in meinem äh, Schamgefühl mhm. weniger schamig. Also in meinem persönlichen Schamgefühl. Und dann könnt, ne, könnte sich das ja steigern. So kann ich mir das vorstellen. Aber ich glaube, was ich mal Bock hätte, ist, ich glaube, ich werde mal irgendwie Menschen fragen, ob man mal Fangen oder Verstecken spielt. Ich glaube, darauf habe ich voll Bock.
1: Ja, sich, sich langsam rantasten, ans Zurück-ins-Spielen-Kommen. Ja. Ich glaube, mit Sexualität
0: kann ich das nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, dass das nicht gehen würde, weil ich es noch nie ausprobiert habe, aber so in meinem ersten Gedanken könnte ich das nicht verbinden. Aber je mehr ich mich mit diesem Thema irgendwie gedanklich auseinandersetze, ähm, habe ich immer mehr, Es sind ja eigentlich Vorurteile, also nicht nur eigentlich, sind Vorurteile, Vorurteile in meinem mhm. Kopf abgebaut so, ähm, ja, auch mit den eigenen Kings vielleicht beschäftigen, so, hey, guck mal, das und das oder der und der Gedanke, die und die Fantasie äh, passt jetzt auch nicht in Hollywood-Sex, mhm. so, also in das Standardrezept, also kann ich auch nicht Menschen verurteilen, die von meinem Rezept abweichen, so, es kann, Ja. Genau. Ja, also. total.
1: Also wenn ihr ähm, interessiert seid, das geht jetzt nicht wirklich in, explizit in die Kink-Richtung, aber wenn ihr Interesse daran habt, eure eigene Sexualität nochmal ein bisschen tiefer zu erforschen, dann habe ich einen Buchtipp und zwar habe ich gerade gelesen The Erotic Mind von Jack Morin und äh, da geht es eben ganz viel um ja auch unsere Fantasien und was sind die Sachen, die uns eben am meisten erregen und wie spielt da dann doch auch oft ähm, ja eine moralische Prägung mit rein, dass wir manches vielleicht gar nicht so annehmen wollen und es ist super spannend auch, wie unsere Kindheit uns da prägt schon, also unsere... Ähm, erregendsten, erregendsten Fantasien oder oder Wünsche, die werden auch schon teilweise in der Kindheit festgelegt. Also das sind so Themen, die sich dann immer wieder wiederholen. Und mir hat das ganz, ganz viel Einsicht mhm. nochmal in meine eigene Sexualität gebracht. Also wir packen euch das in die Shownotes. Cool. Absoluter Buchtipp von mir.
0: Cool, muss ich mhm. mir gleich mal ausleihen. Mhm. <lacht> <lacht> ja. Und hast du auch einen Tipp so für
1: ebenso Kink- AnfängerInnen irgendwie Literatur? Also, ich habe jetzt gerade eben angefangen, das Buch zu lesen, das ich, aus dem ich euch vorhin vorgelesen habe. Das ist von Katja Wollmer. Ähm, da geht es aber eben speziell um Play Und ich habe mir noch ein anderes geholt, aber das habe ich noch nicht gelesen, deshalb kann ich da jetzt noch keine keine Rezession quasi geben. Aber ich kann euch ein, zwei Bücher trotzdem in die Shownotes noch packen, wo es speziell um so Kink, BDSM oder die BDSM-Szene auch geht.
0: Ja, cool. Ja, und wenn ihr natürlich noch Tipps habt, ähm, Literatur oder wie auch immer, was für Quellen oder eigene Erfahrungen, schreibt uns gerne eine E-Mail unter gmail.com oder auf Instagram, da heißen wir The Juju Proud Sex Movement. Ähm, genau, da freuen wir uns immer. Wir kriegen, also wir haben in letzter Zeit auch echt viele E-Mails bekommen und es hat, freut uns immer total, eure Erfahrungen oder euer Feedback zu hören und auch wenn ihr Ideen habt für Themen, die wir mal besprechen sollten oder was auch immer, schreibt uns sehr gerne. Wir freuen
1: uns total auf den Austausch. Und vielleicht ist es ja auch mal an der Zeit, dass wir uns noch jemanden ins Boot holen. Ich würde nämlich total gerne eben mal in der Podcast-Folge mit jemandem sprechen, der schon lange in der BDSM-Szene zum Beispiel unterwegs ist. Mhm. Weil man da dann ja einfach auch noch mal ein anderes, einen anderen Einblick bekommt. Also wir haben ja heute wirklich nur die absolute Oberfläche angekratzt und das fände ich spannend.
0: Hast du da eine Person
1: im Kopf? Weil vielleicht könnten wir ja mal wieder so ein Live, so ein Insta-Live machen. Ja, tatsächlich hätte ich da jemanden im Kopf, eine Kommilitonin. Ah. Da kann ich mal anfragen. Na, dann haben wir vielleicht bald ein Special, entweder Podcast
0: oder vielleicht sogar ein Insta-Live. Fände mhm. ich irgendwie total geil, mal wieder mit euch zu machen. Ähm, ja. Schauen wir mal. <lacht>
1: ja, also keine Ahnung. Es ist ein super breites Thema. Ich habe jetzt fast das Gefühl, dass wir gar nicht genug uns darüber ausgetauscht haben. Aber es spricht ja nichts dagegen, dass wir irgendwann noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Aber ich glaube, jetzt haben wir eigentlich ein, ein ganz gutes Ende gefunden. Was sagst du, Sanna? Ja, ich glaube, es ist ganz rund jetzt.
0: Klar, das ist eben so ein Spektrum, so ein großes Feld. Und wir haben jetzt auch ganz anders geredet, also ganz andere Themen behandelt als bei unserem ersten Versuch, die Folge aufzunehmen, ja, ja. finde ich irgendwie. Also nicht ganz anders, aber schon viele andere Aspekte. Und da sehe ich ja auch, dass irgendwie das Thema sich auch in uns mhm. so weiterentwickelt. Ne? Ja. Also ja, ich finde es eigentlich eine runde Sache. Und wie gesagt, meldet euch gerne. Und ich hoffe, wir recorden das nächste Mal früher als in zwei Monaten.
1: Wir geben uns Mühe. Bitte seht uns nach. Bleibt gesund und kommt ins Spielen. Ciao, ciao. Genieß den Frühling. Ciao.